0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。新年的第一个月结束了，和大家一起聊一下一月份足坛的几件新闻事件。先看第一条：北京时间一月二十四日，米兰主场迎战亚特兰大，伊布拉希莫维奇首发出战。这也让他达成了个人代表俱乐部出战600场联赛的里程碑。伊布在各俱乐部的联赛出场次数如下：马尔默40场，阿贾克斯74场，巴塞罗那29场，尤文图斯70场，国际米兰88场 ，AC 米兰88场，巴黎圣日耳曼122场，曼彻斯特联队33场，洛杉矶银河56场。同时，伊布的俱乐部生涯，他的总进球数也已经达到了498球，而此役面对亚特兰大，他也要向500球发起冲击。可惜啊，这场比赛最终 AC 米兰以0比三完败。本赛季至今，伊布已经代表着红黑军团出战了13场比赛，贡献了13个进球和两次助攻。这位出生于1981年10月、现在已经39岁的瑞典球员，身上流着波斯尼亚人和克罗地亚人的血液，是所有球迷的励志偶像。从1999年马尔默开始，辗转于各大联赛，一共效力过九支不同的俱乐部。人们都开玩笑说，他小时候吹过的牛几乎都已经实现了。而且他也是记者非常喜欢的采访对象。在采访他的时候，一部总是金句频出，例如。我就是一个活着的传奇，没有我的世界杯不值得一看。你现在正在和上帝说话。现在巴黎人除了蒙娜丽莎之外，还有其他东西可以看了。等等，一部就是活着的传奇，他也是现在球迷非常喜欢看的一位球员。至今他还继续演绎着这个自己的不老传说。再看第二条，布鲁诺·费尔南德斯，球迷都称其为毕费。他完成了曼彻斯特联队生涯的50场比赛，在前不久，布鲁诺·费尔南德斯在个人的社交媒体上和球迷分享了自己完成曼联生涯50场比赛里程碑的喜悦之情。毕费在分享自己加盟曼联后的精彩瞬间的同时，也写道：“很高兴能为这家伟大的俱乐部出场50次，感谢所有红魔球迷的支持。”毕费自加盟曼联以来，一共出场51次，打进28球，而本赛季更是已经完成了16个进球和9次助攻。出自于意大利诺瓦拉俱乐部的青训，也效力过乌迪内斯和桑普多利亚。在2017年加盟葡萄牙体育，开始在自己祖国的顶级联赛中踢球。出色的足球能力使曼联队在2020年1月份以 8,000 万欧元将他带到了老特拉福德。他的到来让曼联中场开始复活，也激活了其他的队友，逐渐的已经成为了曼联复兴的基石。在这位球员身上，你既可以看到卡里克的影子，也可以看到斯科尔斯的影子。他已经逐渐成为了球队的场上灵魂，很大程度上正是由于他的稳定发挥、持续输出，曼联现在才能暂居积分榜首位，并完全有可能向冠军冲击。2013年，福格森退休以后，球队呢先后更换了几任教练。但是无论是当时的莫耶斯、范加尔，还是穆里尼奥，都无法能够把这支球队非常成功的捏合在一起。苏尔斯克亚走马上任以后，也一度遭受到了人们的质疑。前一段时间也是有他下课的传闻。但是毕费来了以后，使得整个球队的凝聚力大大的提升，而且他的稳定的发挥也让球队的队友感到非常的有依赖性，而且有自信。如果发挥正常的话，也许这个赛季是自2013年以来，对于曼联来说最好的冲击冠军的机会。来看第三条，曼联时隔八年再度登顶。本赛季英格兰超级联赛半城基本战罢，而本赛季啊，已经有了九支不同的球队先后在积分榜上领跑过夜，也超越了英超历史的单赛季纪录。曼城在1月21号补赛的时候， 2比零击败了阿斯顿维拉，成为了第九支登顶的球队。而此前，英超有过八支不同的球队在一天结束时排名积分榜第一位，分别是9899、0102、0203和0708赛季。而本赛季这九支球队啊，分别是阿森纳、埃弗顿、莱斯特城、利物浦、南普敦、热刺、切尔西、曼联和曼城。目前积分榜上半区中，仅仅有西汉姆联队还未曾在一天结束时排名第一位。本赛季英超的竞争异常激烈，无论你是争冠军的、争前四的，还是要保级的。而卫冕冠军利物浦，由于后防大将范迪克、戈麦斯等人受伤缺席，中场推进缺乏保护，锋线球员缺乏支持，加上时常干扰俱乐部的一些转会新闻，让这支球队分心不少。红军本赛季多场比赛发挥不稳定，无法拿下他们应该拿下的胜利。而曼城的锋线大将阿奎罗长久缺席，主力的中场队员由于伤病和疫情无法稳定发挥，状态也是时好时坏。幸而有了重新找回状态的斯通斯，后防的坚固让曼城逐渐的找到了进攻节奏，蓝月亮方能迎头赶上。如果现在说谁能够夺得本赛季英超联赛的冠军，可能为时太早，但竞争将会是愈加的惨烈，包括了像。曼联、曼城，当然也包括了像在身后紧紧追赶的，包括了甚至莱斯特，哎、啊，还有就是，当然利物浦这些球队在未来下半个赛季的赛程安排将会非常非常的紧密。同时，如果欧战一旦开打，很多的强队要参加欧战的，必须应付多线作战。这样一来，可能对于很多的球队考验就越来越大。而且， 1月份的转会窗现在也逐渐的接近尾声，在现今疫情的影响下，相信很多的球队并没有更多余的钱来购买更大牌的球星了。现在。更多的是要依靠现在的阵容来走完下半场的赛程，所以说下半场的竞争将会愈加的激烈。而这时候，那么谁能够占得先机，谁至少在心理上将会有一定的优势。我们来看第四条，西班牙马卡报统计了齐达内执教皇马多个赛季的换人数据，表示啊，齐达内并没有充分利用替补席上的球员来改变比赛。从数据中可以看出，皇马本赛季联赛、杯赛所有场次加在一起，一共有可用120个的替补，而齐达内一共只使用了80多次的换人，已换人数占可用替补的百分比为，执教西甲球队的24个主教练中最低的。齐达内啊，只使用了差不多三分之二的替补球员。马卡报报道，齐达内很少用换人，如果他使用换人，也通常是在比赛到了70分钟之后。周四在对阵阿尔克亚诺的国王杯比赛中，索尔维斯在第80分钟打入进球，比赛进入到了平局。而齐达内在前90分钟才只使用了一个换人名额，比赛加时阶段使用了另外三个换人。同时，马卡报也指出，齐达内的替补球员在场上出场的时间也是比较少的，一共有 1,367 分钟，仅仅高于赫塔菲的 1,100 多分钟和塞尔塔的 1,200 多分钟，以及艾尔瓦的 1,250 多分钟。球迷啊，戏称齐达内为“玄宗”，很大程度上也是因为齐达内在换人的选择上。看起来与众不同。不过，要我说啊，每个教练都有自己的执教思路。教练是最了解自己球员的，无论是身体状况还是比赛状态。此外，齐达内在执教上最大的特点之一就是首发的稳定性。如果球员身体自己允许的话，他一般不会轻易更换。尤其在联赛排名上，他们落后于马竞，每场比赛都不容犯错。想想看，莫德里奇已经35岁了。但如果他本人没有什么不适的话，齐达内绝不会让他轮换。这本身呢、啊，就是齐达内一直以来的执教思路。也正因为此，像现在皇家马德里的中场队员来自乌拉圭的小将巴尔维德，他的出场时间也越来越少。而同时，厄德高在上个赛季租借去了皇家社会队，而这个赛季本以为他能够在某种程度上和莫德里奇以及巴尔维德形成一些轮换，但最终呢，由于出场时间大幅压缩，现在被租借去了阿森纳队。我倒认为齐达内也不必因为本地媒体的评价而改变自己的。执教方法，毕竟未来比赛的压力非常大，考验也非常大。对于齐达内来说，如果在联赛中一旦再有闪失，那可能对于他的压力是我们外人所无法想象的。我们来看下一条，第五条，本赛季西甲联赛的第二十轮，皇家马德里客场出战阿拉维斯，最终啊四比一获得胜利。其中上半场，阿扎尔奉献了助攻加进球。据统计，阿扎尔上一次在联赛客场单场完成传射建功，还要追溯至切尔西的时候。当时比赛到了第41分钟，阿扎尔先是助攻本泽马破门，随后呢自己又打入一球，帮助皇家马德里在上半场战罢取得了三比零的领先。而这是阿扎尔本赛季联赛送出的第一次助攻，也是他在本赛季联赛打进的第二个进球。阿扎尔上一次在联赛客场传射建功是在切尔西的时候，那是在2018年的12月16号，英超当时的第17轮比赛，切尔西客场2比一击败布莱顿的比赛中，阿扎尔先是助攻佩德罗破门，随后接威廉助攻打入一球。为什么要专门说一下阿扎尔？因为他是皇家马德里的天王巨星。在二零一八年 ，C 罗离开了皇马，加盟了尤文图斯。当时，很多的皇马的俱乐部的球迷以及弗洛伦蒂诺都把希望寄托在了贝尔的身上。然而，贝尔的发挥以及他本身的伤病，让他没有能够承担起当时天王巨星的这个头衔。随后，皇马斥巨资一亿多欧元买进了阿扎尔。本期望他能够顶替 C 罗所留下来的空缺，但是啊，长期的伤病以及场上的发挥的状态，确实是有点让人大失所望。这位比利时人在2019年夏天来到马德里，也确实接过了7号的战袍，但是啊，他在医疗室的时间远远多于他在球场上的时间，也不知道是水土不服还是走错片场，阿扎尔的累计九次受伤，让他有230多天都在养伤。来到皇马的首个赛季，各项比赛警卫球队出场过22次，进了一个球，完成了七次助攻。客观说，对于阿扎尔，他如果身体健康，而且状态保持稳定的话，他确实是一个不可替代的巨星。但是啊，现在对于他来说，呃，更重要的就是能够维持在场上的正常的比赛状态。这次与阿拉维斯的表现，也终于显现出了巨星的风范。但是昙花一现绝不是俱乐部和球迷想看到的。阿扎尔他自己必须要爱护、保护自己的身体，否则啊，一旦弗洛伦蒂诺失去耐心，估计这位比利时球王在银河战舰的日子就更加难过了。我们来看下一条，奥斯曼·邓贝莱，他的未来还会在诺坎普吗？西班牙《每日体育报》消息，尤文图斯、曼彻斯特联队、拜仁慕尼黑和切尔西都有意在今年的夏天引进邓贝莱。登未来在巴塞罗那看起来并非是球队不可或缺的一员。如果有合适的报价到来，巴塞罗那也许会愿意出售它。据报道，如果巴塞罗那愿意在今年夏天以一个合理的价格将邓贝莱出售，那么尤文图斯、曼联、拜仁和切尔西都会对邓贝莱非常感兴趣。而本赛季，邓贝莱到现在为止代表巴塞罗那在各项赛事中出场过二十次，获得了六个进球、三次助攻。目前他在德转的身价为五千万欧元。为什么要说到邓贝莱还会不会在诺坎普呢？因为这段时间啊，邓贝莱的状态和发挥都是向上走的，而且他本人的态度也越来越好了。在科曼入主了巴塞罗那以后，邓贝莱也随着自己伤病的痊愈，慢慢的找回到了比赛状态。虽然他现在的状态和发挥距离人们的期望可能还有些差距，但是毕竟已经开始走上了正轨。而俱乐部的其他小妖们，包括了像安苏法蒂、德斯特啊、呃、佩德里等等这些小妖们，现在渐渐地担当起了大梁。而在很多的球迷眼里，登贝莱也是巴塞罗那未来的巨星球员。不过，为什么要说到他能不能还继续留在诺坎普，就必须要说、啊，从去年到今年，受到疫情的影响。巴塞罗那债务压身，现在巴塞罗那的财政赤字已经高达6亿欧元，此外还有3亿欧元即将到来的债务。依照现在巴塞罗那的能力，是根本无法支付这些新的债务。而且据说俱乐部的高层已经向银行开始申请推迟偿付。此外呢，球员大幅降薪是解决问题的第一步，其次就是要卖出一些有能力的球员，其中就有可能包括邓贝莱。那么对于邓贝莱来说呢？如果说仅仅去争锦标、夺冠军，他可能是一个非常重要的球员。但是从俱乐部的存活角度来说，邓贝莱还真有可能将会作为一个筹码。那么现在有很多的西班牙的媒体都在说啊，巴塞罗那这一百多年的舰队历史可能遭遇了前所未有的危机。这个危机体现在了债务，那么这个债务会压得巴塞罗那喘不过气来，甚至他们夸大其词的说啊，是不是都有可能破产呢？当然，我个人觉得这个破产啊不太可能，只是确实媒体可能为了吸引眼球而使用的词组。但是你必须要承认，这个债务已经让巴塞罗那所有的董事会成员感到前所未有的危机感和压力感。正像他们现在临时代管的这个董事会所说啊，我们现在对于俱乐部的掌管已经不仅仅是从成绩上来关注他们，我们更重要的就是从俱乐部内身的财务问题，要保证我们这些问题能够得到解决。俱乐部能够健康的向前行走，不当家不知油盐贵。也许球迷希望这些有未来的球员能留下，给自己能够带来更多的奖杯、更多的荣誉。但是啊，巴塞罗那如果真的像媒体所说的这种债务压力不堪重负，等未来还真有可能会离开诺坎普，能够为自己的俱乐部换回一些现金，而且能够在多少程度上呢？那么减轻一些俱乐部的财务压力。来看第七条，梅西吃到了在巴塞罗那职业生涯中的第一张红牌。在本赛季西班牙超级杯的决赛中，巴塞罗那和比尔巴鄂竞技到了加时赛的最后一分钟，比尔巴鄂竞技的比利亚利弗雷和梅西在跑动中卡位，梅西用手臂用力的击打了对方。裁判希尔曼萨诺在经过了 VAR 确认以后，对梅西出示红牌，将其发出场外。而这也是梅西在巴塞罗那17年以来的第一张的红牌。这张红牌之后。有很多的体育人士从多个角度解读了这张红牌的诞生。确实，梅西以前啊给人的印象就是邻家男孩，一个乖乖仔。突然之间，为什么就是情绪失控，完全没有办法控制自己，做出了球场的暴力行为。不过、啊、你要看看前因后果，你确实就能够多多少少体会到现在梅西所处的这个处境以及他身上所背负的压力。从去年到现在，梅西一直都在压力之下度过每一天。上个赛季。在六七月份复赛之后，皇家马德里一路高歌，夺得了联赛冠军。别忘了，在停摆的时候，巴塞罗那的状态非常好，而且在积分榜上还领先着对手。那么本赛季呢？科曼来了以后，先是送走了拉基蒂奇，随后又送走了梅西的好搭档、好基友苏亚雷斯。而且当时的电话事件让梅西以及巴塞罗那的球迷感到非常的不爽。当时啊，在处理苏亚雷斯的问题上，科曼当时显得非常的不近人情。而这一切让梅西呢感觉到无法接受，而他在阿根廷的休假期间，用 Bureau f a c t s 的方式告知了俱乐部自己要转会。后来因为赔偿金问题等等，留在了巴塞罗那，似乎给人感觉这是无奈之举。而当时的俱乐部的主席巴托梅乌对于梅西以及他周围的朋友也显得是不冷不热。巴托梅乌和俱乐部高层上个赛季的黑公关事件让梅西心寒，也让很多人感到非常的意外。那么在复赛之后，大家以为情况会慢慢的好转，但谁也没有想到，情况似乎完全不像人们想象的那样，而且现在看起来又越来越严重，疫情的影响。由于球员又必须要降薪，同时本来应该在一月二十四号完成的俱乐部主席和董事会的大选，因为疫情而被迫推迟，而这一切又似乎直接影响了梅西他本身对于自己未来的决定。这所有的这些事情啊，就像一块巨石压在了梅西的心头。而在巴塞罗那最需要一个奖杯来缓解自己压力的时候，偏偏又无法达成夙愿。对于巴塞罗那和梅西个人来说，那么。放在平常，失去一个西超杯似乎是一种遗憾，但不至于失去控制。但是呢，现在压力之下的巴塞罗那以及梅西，他急需要这座奖杯。那么这座奖杯也许看起来不是那么吸眼，但多少能够给上个赛季四大皆空、这个赛季又是步履维艰的巴塞罗那和梅西带来一丝安慰。这对于他们来说非常重要。但即使这样，这是没有办法达成夙愿的情况下，脾气再好的梅西，在那一瞬间也没有办法控制自己，做出了超出人们理解的犯规动作。我个人觉得，既然无法更改红牌的现实，那么我们就不妨从另外一个角度去看，这也许在某种程度上可能会激发梅西的血性，也激发他更高的斗志。现在的巴塞罗那虽然还没有达到最好，但也不是人们想象的那么糟糕。小将们渐渐地进入到了佳境，梅西在场上和场外需要给这些小妖们更多的引领。这个赛季啊，也许还会有所收获。这个收获不一定就是在奖杯、在成绩，更重要的就是团队的凝聚力。而且科曼从一开始入主到巴塞罗那，一直到现在执教。看看巴塞罗那这段的成绩，虽然有好有坏，也输了一些他不该输的比赛，但是呢，整体的气氛是向上走的，而且科曼的执教的方式以及对待球员的方式，也逐渐得到了俱乐部的认可，也得到了梅西的认可。那么在这种情况下呢，对于梅西来说，只需要一个简单的缓冲，那么巴塞罗那的未来的路可能就会相对好走一些。来看下一条，第八条，我们说说曼朱基奇。就在前几天 ，AC 米兰在东窗签下了已经成为自由身球员的曼朱基奇。不过呀、啊，这位克罗地亚的球星自从2020年3月份之后，就再也没有参加过正式的比赛。这位已经三十四岁高龄的球员，也曾经效力过多个名家俱乐部，包括了像拜仁慕尼黑、马德里竞技、尤文图斯等等，而且也代表克罗地亚国家队在2018年的俄罗斯世界杯打进决赛。随着自己年岁的增长，他也慢慢的淡出了人们的视野。但壮心不已的他决定重新出山，重新恢复训练。训练是非常艰难，也是非常艰苦的。曼朱基奇的私人体能教练卢卡·米兰诺维奇说：“曼朱基奇在五个月之前联系过我，在那之后，我们就开始一起进行了一个高强度的准备阶段。我们按照计划来，一步一步实现。”我们几乎啊每天都会见面。我们也通过针对性的训练和特别为他定制的计划，增强了他的力量以及耐力。他在整个的训练过程中非常的努力和坚持，这一切啊看起来都让他的训练变得更加的容易。我们现在谈论的是一名始终都想要在最高水平的赛事里参与竞争的前锋队员。曼朱基奇是否已经准备好出场了？他现在的力量和体能情况正处在一个高水平，他已经准备好和球队进行合练。当然，他还需要一段的时间来适应球队、适应队友，这其实也很正常。对于一名身体状态稳定的球员来说，通常情况下，他需要的适应时间会更短一些。过去二十年，我都在和曼朱基奇进行一些训练，我可以向你们保证，他是我所有合作过的运动员里排名前三的。我预计他会在两到三周里达到百分之百的身体状态。曼朱基奇选择 AC 米兰，是因为他想要参与竞争，并且赢得冠军。在训练和比赛里，他始终都会拼尽全力，始终都百分之百的专注。我也不知道他为什么会选择九号球衣，不过他毫无畏惧，他知道如何取得成功，也的确像这位。私人体能教练卢卡·米兰诺维奇所说：“我们在看过他在尤文图斯，包括了在马竞、拜仁的比赛，甚至包括了在2018年世界杯的比赛中，我相信很多球迷都会有印象，就是曼朱基奇一个劲儿的不停歇的在跑。尤其啊，我们想想看，在2018年当时在半决赛和决赛的时候，那么已经三十多岁的他呀，当时是在前锋线上攻城拔寨，帮助自己的队友，但是一旦自己的球队开始丢球，他马上回到了后防线，全场飞。”所以，曼朱基奇一直以来，从他出道到现在，只要上场比赛，他都百分之百投入。曼朱基奇也确实像他的私人教练所说，他穿着 AC 米兰的9号球衣，这可是一个压力非常大的号码。我们想想看 ，AC 米兰的9号球衣过往的那些风云人物就可想而知。如果他的身体条件达到了要求，他就有希望和也已经39岁的伊布拉西莫维奇形成年龄70加的前锋。这两位经验丰富的球员必定会形成意甲赛场的一道特殊的风景线。那么，从伊布到曼朱基奇，都是我们励志的偶像。从曼朱基奇的不懈努力也可以看出啊，那些顶级球员对于自己近乎苛刻的要求。那么，同时要想达到一个极致，你就必须要经过炼狱般的考验。曼朱基奇如此，伊布拉辛莫维奇也是如此，当年在皇家马德里的贝克汉姆更是如此。所以说，对于现在的很多顶级球员，我们给人的感觉就是，这些到了35岁以后，会不会还能维持着巅峰？你如果看看 C 罗，你就可以也许知道其中的奥妙了。我们来看第九条新闻，这是来自南美洲的一条新闻。前不久啊，在阿根廷有一支叫做“国防与司法队”，它成为了南美足坛的热点，甚至很多欧洲的媒体、世界的体育媒体都关注了这支球队。这支球队。在前几天夺得了南美杯的冠军。南美杯是什么呢？就相当于欧足联的联盟杯，是南美地区仅次于南美解放者杯的次级别洲级比赛。而人们关注这支球队的另一个原因，就是这支球队的教练大名鼎鼎，是前阿根廷国脚、众人所知的克雷斯波。今年45岁的克雷斯波，在去年1月份的时候出任了这支球队的教练。他们以不败的战绩打进了南美杯决赛，并且最后夺得冠军。虽然叫做国防和司法队，但是和国防与司法并无太大的关系。他们只是一支草根球队，他们来自于一个大约只有十万人口的小城市。现在啊，他们已经让全世界知道了自己，而这其中克雷斯波功不可没。见过大世面的他，注定会在未来让这支球队更加的引人关注。其实，在克雷斯波刚刚出任这家俱乐部教练的时候，媒体对他并不是非常感兴趣。对这支球队也不是非常感兴趣，仅仅认为克雷斯波呢是找了一份工作而已。但是随着比赛的深入呢，人们发现这支球队和过往似乎有着很大的不同。我们知道，在像巴西、阿根廷这样的国家里边啊，这个俱乐部是多如牛毛，而且联赛也是非常非常多。那么像这样的一支球队，又是一个来自小城的球队，可能在那个城市里边它是人们关注的焦点，但是放到了联赛里，人们对它的兴趣就是大大减弱。然而，克雷斯波呢并不这样想。他在去了这支俱乐部之后不久接受采访的时候说：“我希望能够把这支俱乐部呢能够打造成在阿根廷联赛里边一支强队。那么，我们也许没有办法去竞争冠军，但是我们至少让那些冠军球队的球迷和那些冠军球队的球员知道有我们这样的一支俱乐部的存在。那么，当时似乎只是一种雄心而已。但是这个赛季，那么尤其在南美杯的比赛中，那么让人耳目一新。”在最后的决赛场上，当时克雷斯波是西服革履，给人感觉我今天来就是拿冠军，就是来领奖的。想想看，克雷斯波过去征战欧洲的时候，的的确确让很多人认为这位门前的轰炸机让所有的后卫队员感觉到非常的胆战心惊，而且他也确实在球场上有一种舍我其谁的霸气。在执教方面，他似乎也能够体现出自己的性格。那么在当时拿到了南美杯冠军以后啊，有记者采访他的时候，他也说：“我们这支球队现在拿到了冠军，但是我们拿到的是南美杯的冠军。我希望我们在未来能够有更好的机会来冲击南美解放者杯的冠军。我们也将会和欧洲的那些冠军们掰掰手腕。”可以想见，对于克雷斯波和这支球队来说呢，国防与司法俱乐部他们的雄心可能已经不仅仅局限于南美杯的冠军了。他们甚至可能在顶级联赛中要向更高名次冲刺，但毕竟你要是面对现实的话，必须要承认这支球队的基础不是那么雄厚，也没有我们想象中的那么多的球星。但正像克雷斯波所说，那么我们一支球队慢慢在成长的过程中会引起更多人的注意，那么这些注意中的人可能就会有机会给我们带来更多的球员，包括了球星。我也相信啊，像克雷斯波这样的有执教能力的球员，会不会在某种程度上说呢？从现在来看，未来有一日去欧洲某个俱乐部去执教，想想看，西蒙尼不就是这样吗？而对于克雷斯波来说，这只是他的一个起点，而且这个起点发展到现在非常的美妙，这支球队不容小觑。而同时，克雷斯波的未来也正是因为这个冠军奖杯，让所有欧洲足坛的媒体感到非常的兴奋。感谢各位收听由立直播客独家制作播出的《苏东说》，我们下次节目再见。